0: d'emploi, Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi, un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du titre dans le CV. Et si au final, la puissance d'un CV résidait uniquement dans le choix de son titre alors, dans une première partie, nous allons voir ce qui se passe dans les yeux des recruteurs quand ils lisent le titre de votre CV. Et dans un deuxième temps, je vous donnerai des conseils, justement, pour taper dans l'œil des recruteurs. Alors, avant de démarrer, je voudrais vous expliquer pourquoi, en fait, j'ai choisi ce sujet. C'est parce qu'on en a parlé souvent à l'occasion de différents épisodes de Trouveurs d'Emploi et que malgré ça, je vois encore arriver des CV qui n'ont soit pas de titre, Soit un titre qui est complètement différent du poste, soit en énorme au milieu du CV, le prénom et le nom, Pierre Dupont, comme si c'était le titre du CV. Et euh, quand j'interroge de nombreux recruteurs, ils me disent toujours qu'ils ne comprennent pas encore qu'en 2021 et presque 2022, le sujet du titre du CV ne soit pas encore réglé. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cet épisode de Trouveur d'Emploi, nous allons traiter uniquement de ce petit mot ou de ces deux mots qui constituent le titre dans le CV. Alors, si vous vous mettez à la place d'un recruteur, quand il cherche, par exemple, une assistante de direction, alors quand je vous dis le recruteur, c'est soit le recruteur d'un cabinet, bien entendu, soit le manager d'une entreprise, soit un opérationnel métier, il cherche une assistante de direction. Il ne cherche pas une assistante polyvalente, une assistante administrative, une assistante commerciale, une assistante bilingue, une secrétaire. Il cherche une assistante de direction. Et alors c'est encore pire quand il s'agit d'un robot recruteur. Rappelez-vous qu'il existe des intelligences artificielles qui sont programmées avec des mots-clés pour faire ce premier tri de CV qui est un peu fastidieux pour les hommes et les femmes. Et ces robots recruteurs sont programmés avec des mots-clés. Donc on va mettre à l'intérieur de l'intelligence artificielle, assistante de direction. Et tous les CV qui arriveront avec un titre différent ne seront pas sélectionnés. Alors, quand je dis ça aux chercheurs d'emploi, ils me disent Oui, mais ce n'est pas très grave si je ne mets pas le titre exact, parce que le recruteur, quand il va lire mon CV, il va bien se rendre compte que finalement j'ai été assistante polyvalente, que j'ai été assistante commerciale, qu'à un moment j'ai fait de l'assistanat de directeur, et il va bien se rendre compte finalement que je corresponds au poste. Alors, ça, c'est un peu utopique. Oui. Le recruteur va se rendre compte s'il n'est pas un robot. Et oui, il va s'en rendre compte s'il prend la peine de lire intégralement votre CV. Et ça, ça va dépendre aussi du succès de l'offre d'emploi. C'est-à-dire que si, quand le recruteur met son offre, il reçoit 500 CV. Il n'ira pas lire votre CV, il fera déjà un premier tri euh, juste à partir du titre. Si par contre il reçoit deux candidatures ou trois candidatures, bien entendu qu'il ira un peu plus loin et qu'il se rendra compte au travers de votre parcours que vous avez le bon profil pour être assistante de direction. Donc voilà ce que vous devez faire pour taper dans l'œil des recruteurs. Ou du moins... Ce que vous ne devez pas faire. Donc, dans ce que vous ne devez pas faire, attention à l'envoi de CV en masse. C'est-à-dire que parfois, on a un CV avec un titre, on reprend notre assistante de direction et puis on se dit « Allez, c'est beaucoup plus simple, je l'envoie. De toute façon, j'ai fait différents métiers d'assistana, ça se voit dans mon expérience et j'envoie le même CV à tous » en très grande quantité, et je me dis, bon, bah, finalement, dans le nombre, il y en a bien un de mes CV qui va toucher euh, l'œil d'un recruteur. C'est un petit peu dommage parce que c'est dépenser beaucoup d'énergie et c'est aussi euh, manquer des opportunités. Donc évitez vraiment, et ça on l'a déjà dit à l'occasion d'autres épisodes de Trouveurs d'Emploi, évitez euh, cet envoi en masse qui n'a pas d'intérêt, qui ne fonctionne pas du moins à notre époque. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est, alors c'est pas éviter, mais c'est faites attention à. Et notamment, faites attention aux masques. Vous savez, ces fameux masques de CV qui vous sont proposés de façon parfois gratuite et qui sont intéressants pour ceux qui ne savent pas très bien mettre en page leur CV. Vous avez un masque qui vous est proposé. Et bien souvent, en plein milieu, en haut, on vous propose de mettre votre prénom et votre nom de famille. Donc, ça va faire... Pierre Dupont. Sauf que Pierre Dupont, c'est votre prénom et c'est votre nom, mais ça n'est en aucun cas un titre de CV. Et parfois, il y a ce nom en énorme sur le CV, on ne voit que ça. Il y a presque plus de place pour mettre l'intitulé du poste, voire parfois, on ne le met pas du tout. Et il est bien entendu que le robot recruteur ne reconnaîtra pas Pierre Dupont parce qu'il n'a pas été programmé au niveau des mots-clés pour reconnaître Pierre Dupont. Alors, je suis même allée plus loin dans mon analyse et j'ai demandé euh, aux recruteurs, j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez un, un super beau CV avec arrivé en énorme le prénom et le nom de, du candidat et euh, certains méchant recruteur, je le mets entre guillemets, On fait un peu d'humour, mais m'ont dit qu'on oh, pourrait vraiment penser que c'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné. Ils m'ont même parlé de candidats ayant le melon, alors que ce sont juste des candidats qui ont rempli un masque euh, sur Internet. Donc voilà, pensez à ça. Les masques, oui, c'est intéressant, mais euh, ce qui est proposé au centre, c'est vraiment pour mettre le nom de métier. Alors, j'ai même eu un exemple. Euh, C'est une candidate qui avait euh, utilisé justement un masque, qui avait envoyé en masse son CV. Donc, on va l'appeler Pierrette Dupont, avec euh, écrit en énorme, Pierrette Dupont. Et puis, elle me dit, mais je ne comprends pas, mon CV ne fonctionne pas. Et puis, je le regarde et je, je trouvais qu'il était très bien, son CV. Et je lui dis, vous savez, on va essayer de faire un test. Donc, elle cherchait, alors, je suis toujours, excusez-moi, dans l'assistante de direction. Donc, elle cherchait un poste en tant qu'assistante de direction, mais dans des grands groupes. Et elle avait fait euh, un envoi avec ce CV-là qui n'avait pas fonctionné. Et donc, je lui ai dit, écoutez, on va faire un test. Vous allez reprendre exactement votre CV, sauf que votre nom, votre Pierrette Dupont, vous le mettez en tout petit sur la gauche, elle est sous votre photo et au-dessus de vos coordonnées, de votre mail et de votre numéro de téléphone. Et au milieu, vous mettez en énorme assistante de direction. Et si vous pouvez, vous rajoutez deux, trois éléments pour valoriser euh, votre expérience juste sous le titre. Et elle l'a fait. Elle a envoyé exactement aux mêmes entreprises. Et ce qui est intéressant, alors ça s'est joué à dix jours d'intervalle, mais ce qui est intéressant, c'est que là où la première fois, elle n'avait reçu aucune convocation, la deuxième fois avec exactement le même CV et juste cette petite différence de mise en page, euh, elle a été cette fois convoquée, elle a passé des entretiens et elle a finalement été recrutée dans le grand groupe qu'elle souhaitait. Et ça s'est joué finalement à deux mots. Alors j'ai eu aussi l'exemple d'un candidat qui était dans son entreprise Responsable Marketing. Et puis, il postule à une offre de directeur marketing dans un grand groupe. Il était responsable marketing dans une petite entreprise avec une petite équipe et il postule à un poste de directeur marketing dans un grand groupe avec une grosse équipe. Et il met sur son CV « Responsable Marketing ». Mais Je lui dis « Mais pourquoi vous ne mettez pas directeur marketing ?» Il dit « Non, 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 surtout pas parce que je n'ai pas occupé ce poste et puis responsable marketing, c'est un peu inférieur à directeur et puis je ne veux pas me survendre. » Je lui dis « Mais vous répondez à cette offre d'emploi. Vous estimez que vous avez de la valeur pour être directeur marketing. Donc, mettez-le. » Et en fait, lui, ce qu'il m'avait répondu, c'est « J'attends que le recruteur découvre tout au long de mon CV que je vais être la bonne personne. » Non. On n'attend pas que le recruteur, le recruteur n'a pas de temps à la base. Donc rappelez-vous, le recruteur n'est pas votre ennemi, vous devez en faire votre allié. Donnez-lui toutes les billes qui vont lui permettre tout de suite de vous identifier et donc de gagner du temps. Donc par rapport à ce titre, je voudrais envoyer un petit message notamment aux étudiants. Quand vous mettez le titre du poste qui vous intéresse, par exemple, chef de produit ou assistant chef de produit junior, précisez sous le titre que vous recherchez une alternance. Et là, donnez des informations. Donc, c'est vraiment spécifique aux étudiants. Vous dites euh, le lieu de votre stage, à quel endroit vous recherchez, la région. Euh, vous donnez également vos jours d'alternance. Est-ce que c'est trois jours par semaine, quatre jours par semaine, la durée et à partir de quel moment vous devez démarrer votre alternance. Alors, c'est uniquement pour les étudiants. Bien entendu, on ne conseille pas ça à ceux qui vont chercher leur premier job ou leur deuxième job. Mais pour les étudiants, faites-le. Pourquoi Parce que les CV d'étudiants se partagent dans les entreprises. Ils sont envoyés d'un service à un autre et la lettre de motivation, le mail de motivation souvent n'est pas joint avec le CV. Donc, si dès le début, on peut voir quelle est exactement l'alternance recherchée, ben, c'est un très gros plus. Et là encore, vous allez faire gagner du Temps aux recruteurs. Alors, ce titre, on peut le valoriser. Par exemple, vous pouvez mettre en avant un nombre d'années d'expérience. Vous êtes commercial dans le secteur du B2B, business to business. Vous pouvez mettre ingénieur commercial si c'est le titre du poste que vous recherchez ou auquel vous postulez. Et en dessous, vous mettez 10 ans d'expérience en B2B. Le, le nombre d'années d'expérience, ça a de la valeur, ça montre que vous êtes un expert dans votre domaine sans que vous ayez besoin, entre guillemets, de la ramener, parce que ça parle de fait. Donc vous pouvez mettre, par exemple, responsable administration des ventes, 5 ans d'expérience dans la relation client. Imaginons que vous postuliez un poste de chef de projet. Vous mettez chef de projet formé au logiciel e et Prince2. Si c'est un poste pour être manager, donc euh, directeur d'équipe ou je ne sais pas, directeur commercial, vous pouvez mettre cinq ans d'expérience dans le management direct et le management transversal. Euh, si vous faites du management également, vous pouvez euh, préciser juste en dessous que vous êtes formé à la méthode agile. Voilà, sous le titre, vous rajoutez un petit élément qui fait un plus. Pareil, vous êtes assistante commerciale, assistante commerciale, trilingue, anglais, espagnol, allemand ou trilingue, anglais, espagnol, français. C'est un plus qui va valoriser votre titre. Personnellement, mais là, c'est très personnel et je vous rappelle qu'en recherche d'emploi, il n'y a jamais une vérité, mais uniquement des vérités. J'aime un petit peu moins les phrases que j'appellerais un peu bullshit. Euh, vous savez, ces petites phrases euh, mises sous un titre avec « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Euh, »« Disponible pour de nouveaux challenges. Prêt à relever tous les défis avec vous. » Voilà, toutes ces, euh, ces pavés qui sont un peu des pavés motivationnels ont pour moi plus de sens dans une lettre de motivation, enfin dans un mail de motivation plutôt que sur un CV, notamment pour des CV de seniors qui sont déjà assez compacts quand on souhaite les mettre en une seule page. Ces petits pavés motivationnels prennent beaucoup de place et n'ont pas lieu d'être là. Je mets néanmoins une nuance. Pour un jeune qui a peu d'expérience, ça peut être intéressant de mettre deux, trois lignes sur sa motivation, sur son projet et sur qui il est. On arrive à la fin de cet épisode de Trouveur d'Emploi. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui plus personne n'oubliera de mettre ce fameux titre sur le CV et que vous ferez vraiment attention à ce point. Et j'espère que grâce à ça, vous pourrez faire la différence dans les yeux des recruteurs. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu